0: Hola y bienvenidos sean todos a Mente, Cultura y Corazón. Porque no se ve, pero, pero se sí. siente. Estamos muy contentos de darles la bienvenida a este nuevo episodio. Antonio, ¿cómo
1: estás? Bien, bien, gracias. Justo de empezar otro, otro episodio y espero que les guste el tema de hoy.
0: Así es, y bueno, nos tardamos un poquito en, en grabar nuevos episodios, pero aquí estamos, ¿no? Lento pero seguro. Así es, bueno, y queremos comenzar por recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes, en nuestras redes sociales, estamos como mente.cultura.corazón. En Instagram y en Facebook. Así es, les así es que apreciamos
1: si nos pueden seguir y, y darnos like. Y compartir, y compártenlo con sus amigos, sus familiares, sus colegas. Um, esperamos que lo más que compartimos este mensaje y, y estos temas, lo mejor que les puede servir a, a la comunidad. Así es, bueno, y queremos el día de hoy hablar de este concepto,
0: ¿no? que a lo mejor muchas veces no nos ponemos a pensar mucho, porque no es muy común que nos sentemos ¿no? y decir, vamos a hablar de lo cognitivo de las personas o de los pensamientos en sí. Entonces el día de hoy queremos enfocar este, esta conversación hacia el lado cognitivo del ser humano y cómo es que diferentes factores tienen una influencia en cómo pensamos ¿no? y racionalizamos las cosas y memorizamos cosas. Entonces, eh, esa es la idea del día de hoy. Creo que hemos empezado dando una... El primer episodio es un poquito mucho más general sobre salud mental. El segundo fue sobre las emociones y ahorita queremos movernos hacia los pensamientos, porque tienen un impacto significativo
1: en, en nuestro día a día. Sí, creo que parte de, de la salud mental que estábamos hablando, uh, el principio de este proyecto era, era qué incluye la psicología o la salud mental y, y parte de eso incluye la, con, la cognición, como dijiste tú. Um, ¿Y qué te parece si empezamos con la definición así para que nuestra audiencia piense y, y empiece a, a reconocer qué es eso, de qué vamos a hablar, y qué factores incluye eso. So funny. All right. So let's start with the definition of um, a little bit of what cognition is. And cognition, according to the American Psychological Association, cognition includes all forms of knowing and awareness, such as perceiving, conceiving, remembering... Reasoning, Judging, Imaging, and Problem Solving. Sí, ahora para traducir
0: esa definición en español, que la pueden encontrar en la Asociación de Psicología Americana, este, ahí pueden encontrarla en, en, en el website, y habla sobre la cognición, incluye todas las formas de conocimiento y conciencia, cómo percibir, concebir, recordar, razonar, juzgar, imaginar y resolver problemas y esta definición me, me llama mucho la atención porque estamos básicamente incluyendo que la forma de pensar tiene, bueno, el cerebro tiene muchas formas de de, de procesar información y sí. Este, sí, pensando es una de ellas memorizando también puede llegar a hacer otras, ¿sabes? Tiene un impacto en el, pues sí, en la memoria, en la, en la percepción, en la, en la motivación, en los movimientos sí. hábiles y también en el lenguaje, ¿no? O sea, ocupas recordar para poder expresar y comunicar, sí. por ejemplo.
1: Creo que parte de, de, esta, de esta definición y este concepto es que incluye factores que no hemos tenido la oportunidad de a lo mejor pensar y reflexionar acerca de esto porque creo que mucha, una misconcepción que tenemos en la comunidad latina es que nuestro, nuestra experiencia como ser humano influye muchos, muchas partes de nuestra salud mental. Y cuando pensamos de la cognición o de cognition cognición de una persona, no se nos viene en mente cuando, somos, cuando no somos la persona que está procesando ese trastorno sí, uh, o esas experiencias. Entonces, podemos tener como una distancia o no, no tener la oportunidad de de entender esa persona más profundo.
0: Sí, mes, lo que se me viene a la mente es, por ejemplo, cuando alguien está atravesando quizás por algo fuerte, ¿no? Uh -huh. y, y uno tiende a decir, es que ¿por qué no piensas o por qué no...? Sí. Pero la manera de procesar de cada persona es bien individual y tiene que ver mucho con las experiencias, como lo decías. Uh -huh. Y esto que para mí es también fascinante y, y muchas veces veo, por ejemplo, en... En clientes es cuando vienen como con algún trastorno de depresión o de ansiedad. ¿no? Y muchas veces el lado cognitivo está involucrado. ¿no? Los sí. pensamientos están involucrados en, en estos trastornos. Y cuando una persona o un cliente viene, por ejemplo, a terapia y tienen de referencia su pasado, que es algo que todo el mundo lo tenemos. ¿no? Lo único que tenemos de, de referencia para el presente es el pasado. Y cuando estas personas están acostumbradas a estar en un estatus mental fuerte o, ¿sabes?, depresivo o ansioso, pues es como han venido lidiando y son con los pensamientos que ellos han venido cargando, por ejemplo, ¿no? Sí. Que influencian su día a día. Pero pero también, o sea, así como los pensamientos y el este lado cognitivo es muy útil, también puede ser muy estresante para, para las personas porque también tienen, pueden llegar a traer este lado no tan positivo, ¿no? Sí. que es lo que influencia pues, sí, ciertos trastornos psicológicos, uh -huh. que después vamos a ir hablando un poco a poco.
1: Sí, creo que también parte de eso es que con nuestras experiencias y día al día tenemos um, la oportunidad de, de practicar esos tipos de pensamientos. Uh -huh este patrón que tenemos um, como dijiste tú las memorias, los pensamientos el procesar um, pero también tenemos la oportunidad de, de cambiar esos tipos de pensamientos um, con ayuda de un experto porque puede traer a luz si acaso pensamientos o, o cogniciones muy, muy negativas y procesarlo en una manera más saludable, que puede cambiar um, los comportamientos que influyen esa, esas cosas como otros, tras, otros trastornos.
0: Sí, es importante lo que acabas de decir porque, bueno, usualmente los conocemos, esos pensamientos que no son tan buenos, son como cognitive distortions o distorsiones cognitivas, ¿no? Uh -huh que usualmente tienden a influenciar la manera en que pensamos de ciertas cosas. Por ejemplo, hay unas como el magnificar las situaciones. ¿no? Por, algún, por ejemplo, un ejemplo sería que te sacaste un, una calificación baja en un examen y de ahí entonces empezamos a pensar de que no, entonces ahora voy a reprobar el que sigue y después no voy a saber este, el contenido de, del examen final y no voy a pasar la clase, y si no paso la clase no me voy a graduar, y si no me gradué no voy a ir a la universidad, okay. y si no voy a la universidad, entonces todo se va magnificando y se va haciendo grande y se va haciendo grande. Cuando esto pasa, obviamente entramos en un estado de, de estrés, no mm. que no es saludable. Y es ahí como quizás se, se empiezan a, a, a crear este síntomas de, de algún trastorno como ansiedad uh -huh. este pero sí hay diferentes hay diferentes distorsiones cognitivas que, que afectan los patrones de pensamiento pero sí como también lo dijiste son adaptivas uh -huh. lo que significa que también se pueden adaptar y se vuelve se pueden reemplazar y es ahí donde el proceso quizás en terapia es necesario uh -huh. o inclusive de algún medicamento para poder ayudar con algún tipo de trastorno
1: Sí. ¿Qué te parece si vamos por unos ejemplos más, así para que la audiencia sepa más o menos qué, de qué estamos hablando? O si acaso unos tipos de, de ejemplos que podemos dar. Um, parte de estas distorsiones cognitivas o cognitive distortions, I feel like it, it tends to help individuals to process a little bit more um, In their own, and get back onto what uh, they think it's normal for them. It's a way for them to process. It's a way of them to to maybe reflect a little bit on how that um, experience was and try to understand it on their own. But also, like it's a way for them to like get back into. What I think is like almost equilibrium, where it's like a non-normal state for them to, to feel better about themselves, to feel better about the situation. So that way they can um, find different ways of um, coping with it.
0: Así es, yo creo que uno, bueno, uno de los primeros pasos es el reconocer que lo estamos haciendo, porque realmente estos patrones de pensamiento pueden llegar a ser muy comunes, ¿no? Y mientras podamos balancearlos o podamos cope este, con, con estas situaciones, con estos pensamientos, es que entonces podemos. O sea, no, no tiene un efecto grande, pero si se nos están saliendo de control y no los podemos manejar y controlar estos pensamientos, es ahí donde tenemos que, que ver que necesitamos un poquito más de apoyo. Pero si estos pensamientos pueden llegar a ser muy común. Y quizás todo el mundo lo hacemos hasta, cierta, hasta cierto momento. Lo malo es cuando empiezan a impedir tu funcionamiento. Sí. ¿no? Que te la pasas quizás pensando de más y de más y de más un poquito. Sí. Que ya afecta el poder sentirte gusto, el poder hacer actividades, el poder hacer tu vida diaria o normal. ¿no? Sí.
1: Creo que parte de esto también, la, la manera en que pensamos afecta mucho las relaciones que tenemos con otras personas. Y cuando estoy pensando de diferentes situaciones en la manera que una persona procesa si acaso una conversación o una situación que sucedió en la familia o con amigos o con colegas afuera del, en el trabajo um, afecta la manera que sentimos o, o pensamos de esas personas y, o de nosotros mismos. Entonces cuando, algo que se me viene en mente luego luego era este, este de brincar en conclusiones muy rápida uh, sin tener la, la poquita evidencia o si acaso no evidencia o hechos que en verdad no sucedieron o no supiste nada y tener conclusiones de esas personas, de ti misma o mismo o de, o de la situación. Entonces cuando se me viene en mente es como decir... Um, pues una chica no quiso salir conmigo, de seguro ya ella piensa que estoy feo o um, no soy buen, una buena pareja para, para esa persona, entonces ya, ya me siento defeated, ya me siento como si ya se me viene el mundo cayendo encima. Entonces es, es algo que brincas en conclusión y empiezas a pensar acerca de esa persona interpretaciones que, que sean sobre ti y en verdad no, no, han tenido, no has tenido la, los hechos como fueron o, o, o algo que sucedió.
0: Exactamente. Y es esto es muy interesante y se me viene a la mente un ejemplo de cómo qué puede pasar aquí en la Comunidad de los Estados Unidos, que muchas veces cuando llegas ¿no? recientemente a, de otro país y llegas a los Estados Unidos... Es muy fácil ahora el, 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 sí el, el hacer conclusiones de cosas que pueden pasar, ¿no? porque no tenemos, no sabemos, estamos pues sí, no sabemos qué es lo que puede pasar. Pero por ejemplo recuerdo que el simple hecho de, de que hay muchas personas que no se animan quizás ni siquiera a manejar, ¿no? okay. que, que les cuesta trabajo una vez que llegan de su país y quizás sepan manejar en, en pues sí, de dónde vienen. Pero aquí me, me tocó ver muchos casos donde les les costaba el manejar, porque automáticamente asumíamos que o nos va a parar la policía, ¿no? Y de ahí ya íbamos, es que si nos paran van a pensar que, o van a saber que no sé, que acabo de llegar o que soy indocumentado o ciertas cosas, y de ahí me van a llevar a la cárcel y después voy a dejar exactamente, pues sí, todo todo detrás, y me voy a tener que regresar a mi país, si no hay ¿me entiendes? Sí. Entonces, así es como suceden estos patrones, ahí ya te está impidiendo hacer una actividad que quizás no va a tener esas conclusiones que estás pensando, pero que sí llegan a afectarte, ¿no?
1: Sí.
0: Y entonces, este, el otro componente de, de, este, de este patrón de, de pensamientos es que empezamos a asumir lo que según creemos que otros están pensando sobre sí, sí. nosotros, ¿no? Y, y es ahí también donde se crea una incertidumbre, porque imagínate vivir de esa manera, decir es que yo creo que aquellos ya están pensando que, que no tengo, por ejemplo, que soy indocumentado, que no tengo residencia, ¿no? La policía se me llega a parar um, Y eso te crea un pavor y, y es donde ahí se va creando otro tipo de trastorno, ¿no? Sí
1: otro ejemplo que se me viene en mente es con los, con los adolescentes uh, en las escuelas donde por cualquier cosa piensan que esas personas ya los odian uh -huh. y por ejemplo si un estudiante está cruzando por el pasillo y accidentalmente les, les los chocan o they bump into that person luego luego dicen no es que esa persona me odia no le caigo bien Um, ya yeah, piensa, me miró feo y en verdad nomás era un simple accidente. Entonces mm -hmm. magnifica y brincan conclusiones y empieza a tener este, este mind reading effect de esa persona donde piensa lo que la otra persona, según eso, piensa acerca de esa persona, de, de ustedes mismos. Entonces, y es
0: donde se crea.
1: Es cuando puede concluir en... en uh, problemas peleas o peleas físicas. físicas o verbales entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta y si sucede hay que tratar de pararlo y tratar de procesar lo que sucedió en una en una manera saludable
0: sí sí porque automáticamente vamos a conclusiones y en, en muchas y la verdad es que muchas de esas veces las conclusiones que nos creamos no son la realidad, no representan la realidad. Entonces hay que tener en mente cuando estamos pasando por algo vacío, por cuando estamos pensando de esa manera. Otro que siento que es un, es común dentro de la comunidad, especialmente en la you know, first generation estudiantes, uh -huh. es este es donde descalificamos lo positivo. ¿no? Muchas veces estamos acostumbrados de que tenemos que trabajar por, por el suceso, trabajar sí. por, por llegar a las metas muy duro, ¿no? Sí. Este, que nos cuesta trabajo también aceptar cuando pasa algo positivo. Sí. Y automáticamente entonces, entonces entramos en esta dinámica de pensamiento donde decimos, no, es que es porque, no sé, soy latino, soy sí. inmigrante, que me pasaron estas cosas o es por, no sé, por que son buena gente, ¿no? Mm -hmm. Y empezamos a quitarle el poder a todo lo positivo que nosotros estamos contribuyendo y estamos trabajando. Entonces, si eso pasa usualmente, pues sí, tiendes a tener tu, tu autoestima mucho más baja porque no estás dando crédito a todo lo que has logrado,
1: ¿no? Sí. It's como like, like with uh, our first generation students where they, they go to high school, they finish, they're their first fa person in the family to finish high school, then they go to college or they earn, you know, a higher level graduate degree and, and then they feel this, these emotions of like uh, imposter syndrome mm -hmm. because you're disqualifying the positive um, successes that you have had mm -hmm. in life and then that, that becomes a pattern where you just like lower, like what you said, lower your self-esteem and then, you try to focus too much on the negative or not really acknowledging the positive uh, successes that you have had in life. Sí, es
0: algo que sí, lo veo muy comúnmente, especialmente como en, en nuestros estudiantes, mm -hmm. que les cuesta trabajo como decir, no, estoy aquí, yo me lo merezco y es porque yo lo he hecho. También es muy común que usualmente le den crédito a todo, o sea, de todo lo positivo que les está pasando, por ejemplo, a sus papás, ¿no? Que también han hecho sacrificios, pero no, hay que recordar que este, quizás se trabaja en comunidad, en equipo, pero también debes de sentirte orgulloso de tus propios méritos, sí. porque es algo que tú te has ganado, ¿no? Y es sí. algo que me gusta recordarle siempre. Otro interesante, y quiero que me digas tú qué piensas de, es que debí de haber... Hecho esto, es que las cosas deben de ser de esta manera. Este, creo que es muy común y creo que todos lo hacemos, ¿no? Sí. Especialmente cuando algo no sale bien, automáticamente encendemos ese patrón de pensamiento sí. donde
1: decimos, es que debí de haber hecho esto, debí de... Sí, creo que es, es, es un, un tipo de proceso de pensamiento que tenemos para, para tratar de analizar el pasado. Uh -huh. Entonces... Si, si sabes suceder otra vez, más adelante ya estás preparado. Uh -huh. Entonces, como por ejemplo, es que tuve que, que hablarle a esa persona antes que sucedió un, un, un tragedy. Le hubiera hablado. Ajá, le hubiera hablado. Y pensamos que cuando, cuando tenemos ese pensamiento, si lo hubieras hecho, cosas hubieran sido diferentes uh -huh. y... Eh, se te viene en círculo un, un ciclo que, que, que no te puede salir porque todo el tiempo vas a estar en hubiera hecho esto. Entonces, si no es una cosa, va a ser otra. Entonces, vas a seguir con este patrón de hubiera hecho esto, hubiera hecho esto y al último, en verdad, uh -huh. hay que procesar y decir, esto sucedió, pero qué vamos a, a hacer adelante, pero cómo te sientes en ese momento, que es lo más importante? Exactamente. Aquí que, y ahora.
0: Es como el dicho de el hubiera no existe. Sí. Realmente literal es así, ¿no? El, el hubiera hecho algo no existe, lo que existe es el presente, ¿no? Y como dices tú, ¿qué es lo que tengo ahora? ¿Cuál es mi situación actual para yo poder decir, ok, esto, con esto es lo que puedo trabajar y hacia esta dirección es donde mm. quiero ir? Y yo creo que muchas veces se nos olvida. ¿no? Sí. Especialmente cuando, por ejemplo, si nos enfocamos nuevamente en la comunidad, cuando dejamos sí. todo atrás ¿no? sí. y tomamos decisiones tan fuertes porque no es decisión de decir, ¿sabes? No es fácil el decir, ¿sabes que Me voy y dejo todo atrás. Dejo identidad, dejo familia, dejo personas queridas, amigos, carreras, ¿sabes? Sí. No es fácil. Entonces, yo creo que a nuestra comunidad me suena razonable ¿no? que, que se nos haga que se nos facilite el pensar de esta manera. Híjole, y si me hubiera quedado y si hubiera no sé compartido más tiempo con familiares y si hubiera hecho otra cosa y si a lo mejor hubiera hubiera cambiado de carrera, entonces es muy fácil el entrar en esta en esta manera de pensar. Pero también tenemos que como regresar al aquí y la hora y decir es que esta es la situación, o sea de las decisiones que tomé este es donde me encuentro y de aquí voy a utilizar mi presente, lo que mis, también lo que sí. quiero, ¿no? Todas mis metas, todo, toda mi esperanza para poder continuar y ahora sí tomar las riendas de una manera diferente. Sí. Quizás no era lo que queríamos, ¿no? Sí. Pero es lo que hay en este momento.
1: Sí, una actividad que me gusta hacer mucho con muchos estudiantes es esta actividad que se llama como el círculo de control. Y cuando estamos pensando de these shoulds o hubiera hecho estas cosas, los traigo de traer más en lo que estás en control en el momento. Entonces ya el pasado es el pasado y ya no podemos controlar eso, pero actualmente ¿en qué tienes control? Eso puede ser los pensamientos que tienes los comportamientos que puedes hacer, las maneras que puedes um, manejar diferentes situaciones y saber qué son los recursos, qué son las personas que te pueden ayudar y el poder que tú tienes como individuo para hacer ese cambio. Um, entonces es traer esa situación afuera y de quitar este, esta nublina de hubiera hecho esto pero actualmente en qué tienes poder y en qué tienes control.
0: Sí, esa es una gran intervención que, que sirve mucho para poner en contexto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tú estás, en qué tú estás en control y qué es lo que está fuera de tu control? Y entonces, ¿cómo te puedes enfocar en, en cambiar o en,
1: en pues sí, en, en explorar esas cosas que tú tienes en control? Sí, las opciones que a lo mejor una persona tiene y explorarlo tantito más con un terapeuta.
0: exactamente que cuando estás como con diferentes situaciones difíciles pues es difícil el el enfocarte en el decir es que en esto quizás es en lo que estoy en control y me debo de enfocar en esto ¿no? sí. ¿qué te parece si vamos a una pausa y cuando regresemos seguimos platicando hola no te olvides de darnos like y seguirnos
1: en facebook e instagram estamos como Cultura. Corazón.
0: Bueno, y estamos de regreso para hablar un poquito de, de qué, cuáles son algunos pasos que quizás podamos tomar para empezar a darnos cuenta de nuestros patrones eh, de pensamiento y también cómo quizás empezar a cambiar un poco, ¿no? Este, adaptarlos a una forma de pensar más positiva. Y obviamente queremos recordar de que hay una hay como una escala, ¿no? O sea, no porque tengamos estos patrones de pensamiento quiere decir que tengamos un problema fuerte este, de salud mental, no, simplemente algunos los tenemos y, y no nos hemos dado cuenta que los tenemos y no tienen un gran impacto en nuestra manera de funcionar, y hay otros que a lo mejor sí le están pasando mal, y sí están viviendo ¿no? estos patrones de pensamiento que les están afectando, el sentirse cómodos día a día, el sentirse felices, el hacer sus funciones
1: diarias. Sí, eso es un, es una, un concepto muy individual, uh -huh. uh, adaptado en la experiencia de cada uno. Entonces, como dices tú, si, si tú ves que, en estos tipos de pensamiento te está afectando uh, al día al día, entonces es algo que a lo mejor te gustaría explorar tantito con un uh, profesional y es una manera que tú puedes investigar de dónde viene sí. esos tipos de patrones.
0: Así es. Algo que me gusta a mí como enseñarles o hacer este, este tipo de intervención y eso es algo que pueden hacer también en sus casas es el empezar a escribir, el empezar a sacar estos pensamientos de una, de, por escrito, ¿sabes? Hay una actividad que me gusta darle a mis clientes y es por, por tres minutos vas a escribir sin parar, aunque te equivoques, aunque tengas mala ortografía. El chiste es empezar a, a sacar estos pensamientos y ahí te das, y una vez que terminas, puedes volver a leerlo y empezar a reflexionar y empezar a identificar algunos patrones, este de pensamientos que a lo mejor te estén agobiando te estén haciendo sentir un poco mal este algo que también puede ayudar es el, el, es el ir partiendo en partes el proceso de pensamiento por ejemplo si voy a regresar al ejemplo de, de manejar ¿no? si te dicen es que ocupo que me lleves a la tienda ¿no? y automáticamente vamos de, de estar bien a quizás preocuparnos, a magnificarlo demasiado al tal punto que no podemos, ¿no? o sea, ni siquiera podemos pensar en, en manejar. Cuando eso pasa, en lugar de irnos al, del 0 al 100, ¿por qué no empezar entonces a identificar okay, qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Por qué me siento de esta manera? ¿Hay alguna experiencia que me haya... Este, influenciado a pensar de esta manera, entonces ir quebrando el proceso en lugar de dejarlo
1: que automáticamente este, sea tan catastrófico. Sí, parte de eso es que estos tipos de pensamiento los bloquea hacer algo que los afecte más individual o las relaciones que tenemos con otras personas o manejar situaciones muy distintas a, al día a día.
0: Y literalmente se vuelve tu realidad, sí. ¿no? O sea, piensas que eso va a pasar y se vuelve, lo que, se vuelve una realidad,
1: aunque uno ni sabemos si va a pasar. Sí. Este, o, o si ah, seamos conscientes o no conscientes de la situación. Y, y, uh, uh -huh. y, y eso es lo que los impide uh, manejar estos tipos de, de salud mental o situaciones de salud mental.
0: Y fíjate que algo que también me gusta a mí compartir con mis clientes es la siguiente... Frase o la siguiente pregunta Usualmente cuando nos empecemos a dar cuenta De que estamos ansiosos O estamos muy estresados Y empezamos a, como decimos A volar la imaginación De que algo malo puede llegar a pasar Siempre me gusta que practiquen ¿Y qué tal que si no pasa? ¿Qué tal que si todo va a salir bien? Uh -huh. Porque muchas veces nos cuesta trabajo El enfocarnos también en el lado positivo de las cosas uh -huh. Porque creemos que, pues sí lo que va a pasar no nos va a convenir o va a ser negativo. Entonces, pero ¿qué tal que si en realidad no pasa lo que estamos temiendo? ¿Qué tal que si sí si nos va bien cuando vayamos a manejar? ¿Qué tal que si aprendemos algo de la vida yendo a un lugar ¿no? donde tenemos que manejar? O sea, no todo siempre tiene que ser tan negativo, porque realmente los pensamientos muchas veces, especialmente las distorsiones cognitivas, no representan tu presente. Bueno, así hemos llegado a este episodio. Esperemos que, que hayan uh, entendido un poquito de, de este concepto que puede llegar a ser complicado. Este, obviamente tenemos planeado seguir este, hablando de, de, de este, distorsiones cognitivas más adelante y quizás vayamos ya mezclando temas con, con algunos otros este, distorsiones o trastornos. trastornos psicológicos también. Esa es la palabra que quería decir. Este, pero bueno, gracias por acompañarnos Antonio, ¿te quieres
1: despedir? Gracias a todos por escuchar Mente, Cultura y Corazón. Porque no se ve, pero se siente.